0: Klokken var kun tre om morgenen, da Tartagnan forlod rådhuset i Paris efter det store bal for dronningen. Det var en tid på døgnet, hvor fornuftige folk holdt sig inden døre, eller i hvert fald færdedes med stor forsigtighed. Især galt det gaderne omkring rådhuset. De regnedes for de værste kvarterer i Paris på grund af de mange røveriske overfald. Men den unge adelsmand havde ikke tid til at tænke på røvere. Af sin elskede, den smukke fru Bonacieux, havde han fået at vide, at der ville ligge et brev til ham, når han kom hjem. Derfor løb han hele vejen. D'Artagnan blev ikke skuffet. På bordet i hans sovekammer lå der et brev, som han straks brød. Det var fra fru Bonacieux og lød. Jeg skal sige jer så mange tak fra mig selv og en anden. Vær i saint Cloud i aften før kl. 10 ved pavillonen i præstegårdshaven. D'Artagnan var som beruset af lykke. Og det var ikke så sært. Først var det gennem en farefuld rejse, lykkedes ham at skaffe dronningen hendes diamant smykker tilbage. Og nu skulle han have sit første stævnemøde med den kvinde, han elskede. Klokken ni om aftenen red han gennem Boulogne-skoven. Han sig af sin trofaste tjener, Planchet, som nu også var kommet tilbage fra London. Da de red ud af skoven, sagde D'Artagnan farvel til sin tjener. Han gav ham et halvt guldstykke og gav ham besked på at være ved et bestemt værtshus klokken seks den følgende morgen. Selv drejede han af en bivej mod St. Cloud. Bag slottet gik han ind i en lille smøge og stod snart uden for den pavillon, som han havde fået angivet. Der var skodder for vinduerne. Kun fra et enkelt vindue på første sal udgik der et svagt lysskær. Det lagde sølvglans over et par træers kroner uden for parken. Det var klart, at den smukke fru Bonacieux ventede på ham deroppe. Der lød ti langsomme slag fra det store klokketårn i St. Cloud. Hver af slagene gav harmonisk genlyd i den unge mands hjerte. Optaget af søde tanker ventede D'Artagnan tålmodigt en halv time. Han stirede op mod det oplyste vindue, hvor han kunne skimpe et stykke af stuens loft med forgyldte ornamenter. Så slog tårnugret halv elve. En gysen for gennem D'Artagnan, uden at han egentlig vidste hvorfor. Så faldt det ham ind, at han måske havde læst forkert, at stævnemødet først var klokken 11. Han gik hen til vinduet og læste i lysskæret. Nej, han havde ikke taget fejl, der stod ganske rigtigt klokken ti. Da endnu en halv time var gået, blev D'Artagnan for alvor urolig. Han klatrede op i et træ, som ravede ud over vejen. Fra det kunne han se ind i pavillonen. Her mødte der ham et uhyggeligt syn. Det milde lys skinnede i et værelse, hvor i der herskede den største uorden. Et af vinduerne var slået ind, døren var sprængt og hang halvt knust på sine hængsler. Et bord med aftensmad var væltet, flaskerne var knust og frugterne maset ud på gulvet. Alt tydede på, at der havde stået en voldsom og fortvivlet kamp. D'Artagnan skyndte sig med voldsomt banken hjerte ned ad træet. Han ville se, om man kunne opdage andre spor af vold. Nedenfor paviljongen så man spor af mennesker og heste og vognhjul, der ikke gik længere ind til pavillonen. Der synes vognen at være vendt om af Paris til. Ved muren fandt D'Artagnan en sønderrevet damehandske. Den var ren og fin, bortset fra de steder, hvor den var plettet af snavs fra vejen. D'Artagnan løb nu ned til færgmanden. Han fortalte, at en tidlig på aftenen havde sejlet en kvinde over, der var hyldet i en sort kåbe. Efter hans beskrivelse kunne der ikke være tvivl om, at det måtte være fru Bonacieux. Mere kunne færgemanden i midlertid ikke fortælle. D'Artagnan løb tilbage og stansede ved en lille hytte ved siden af gerningsstedet. Selvom huset var mørkt, bankede D'Artagnan på døren uden at indse en lænkehundskøen. Lidt efter hørte han en svag lyd. En gammel, vormstukken vindusskæret blev lukket op, og en gammel mands hoved viste sig. Da Tan Yang fortalte ham sin historie, og efter meget en fik han den gamle mand til at fortælle, hvad der var sket. Ved nitiden om aftenen havde han hørt støj udenfor. Den viste sig at komme fra en karet, som havde gjort holdt ved hans hus. Fire mænd stod udenfor den. De så ud til at være fine herrer. Den fornemste af dem havde betalt ham to daler for at låne hans stige, og havde derefter givet ham besked på at gå ind i huset og truede ham med alle ulykker, hvis han fortalte, hvad han så. Hvordan så han ud, spurgte D'Artagnan. Det var en høj, mager, mørkladen mand med sort overskæg og sorte øjne. Atter ham, stadig ham, opte D'Artagnan. Hvad skete der så? Jeg lukkede lågen og lod, som om jeg gik ind. Men i skyggen bag en hyldebusk kunne jeg se alt, hvad der foregik. Stien var sat op af muren, en lille tyk firskården.